0: Hello，
1: 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会、哦。我们差不多要开始了啦。哦，等一下再回答一下，就是打疫苗的一些副作用、哦、然后跟那个确诊，因为现在确诊人数越来越多嘛，所以我们现在要怎么样应对？哈、哦，我们有邀请到了当事者，当事者，哦，他本身有确诊。好、哦，但是哦，没事哈、哦，就是小问题、小状况哈，所以其实没有我们想象中的这么的、这么的严重啦，这样但是还是要听听，呃，有一些人的一些经验哈、哦，所以我觉得还不错，这样好。那我们会导读的是金卢是第一次来，对不对？所以呢，我先稍微对，你第一次嘛，对不对？你你你第一次听读书会，好，好。那我稍微说明一下喽，哈、哦，我们是导读了这一本书，叫做《吃的营养科学观》哈。哦那它其实已经超过二十年了，所以它在世界各地其实有呃，就是翻译成不同的语言，然后在各个不同的国家，然后去做去做那个推广。这样那好，那因为在二三十年前，其实营养没有这么的这么的提倡哦。那到现在，其实已经人人越来越注重就是营养这方面。如果呃有去看到就是防疫啦，或者是确诊的一些相关文章哦，它最后都会写一。呃，一段话就是最主要还是看每个人个体的自主免疫力，就是你的身体的体质健不健康，然后才能够知道说我们现在的那个疫情，还有包含就是你打了疫苗，或者是你可能呃会有确诊的这种几率的话，其实所有的身体舒不舒服，或者是你的身体的状况怎么样，其实全部都取决于你的身体健康。的程度到什么样的一个阶段这样子吼，所以我们会导读这个，是因为现在这个是跟食物和我们人体的营养是有直接相关性的，所以我才会说，我觉得可以留一本书，好这一本书，好在家里面，是因为我们会贴标签呐，吼它上面就有很多，就比如说我想要胸部变大啦，牙齿牙牙齿多长四颗啊，好，我开玩笑的。哈，<笑>好，就比如说有一些人是呃脂肪啦，或者是他可能会有一些贫血啦、青春痘啦，好、哦，然后肺病啦、心脏病啦、囊肿啦、吼、哦、肌瘤啦，或者是压力啦、孕妇啦，吼、哦，他就有点像是我们讲的，就是营养的字典。哦，所以主要是你可以留一本在家里面，是因为你有需要的时候，或者是你身边有人对健康有一些状况的时候，你可以把它拿出来查一查。哦，因为它上面有很多啦，这样子，所以我觉得很方便哦。因为最常见就是失眠跟偏头痛嘛，啊，它上面也会有这样、啊，它就可以大概。大概了解一下啦。那你说要整本直接这样看完吼、哦，我坦白说吼、哦，其实我看了三次，我三次都睡着啦，这样<笑>哦，所以我们才会用读书会的方式，每个礼拜大概读个两三页吼、哦，这样大家一起可以分享一下经验跟交流吼、哦。所以我今天会请一下那个。呃，就是它本身是阳性呵呵、哦，然后它经过了什么样的流程呢、啊？它、哦、现在就在我们的线上、哦、这样子啊，我先不破梗啊，哈、哦，等下你们就知道了，这样、哦、好,好，那我们上个礼拜呢，哦、虽然是导读了在一百二十五页但是金如第一次来嘛，所以我先让你了解一下，就是、呃、平常我们所听到的医生跟我们的营养，哦、差异在哪里？这样子、哦、所以。我想要念的是二十五页，好，我们直接念二十五页就好了哈。来，慧敏，慧敏，好，二十五页。过度依赖医生，这个。
0: 过度依赖医生也是人们忽略营养的原因。例如，医生没有指导病人饮食，他们也就理所当然的忽略了营养。营养，呃，医生学的是医学，他们的专长是。然而，医药的目的在于维持重病者的生命，而营养的目的则为了维持人们人体健康，并且预防疾病。时至今日，全美国的医院还没有专门的营养课程，只是笼统的闪见于其他课程中。而医生们研究的营养学的目的，只是为了，只是为了。发现并治疗营养不良所引起的疾病，例如坏血病。但是这类的疾病非常罕见，营养学受到严重的漠视，结果病人期望药物能取代良好的营养饮食的功能，而这些错误的讯息使他们承受许多不必要的痛苦。还要继续吗
1: ？哎，在对，在一段
0: 。经常超量工作们医师，呃，经常超量工作的医师们能。不断地需要追求新知，了解抗生素、荷尔蒙、外科技术等最新发展，治疗新的疾病，并研发疾病最新的治疗新疗法。我们与医生共事了四十年，他们都是非常优秀的人才。有人可能会抱怨，我们的医生为什么不告诉我们日常饮食的重要性？觉得这句话非常的不公平。营养学不是医生的专长，就像营养学家不可能执行复杂的脑部手术一样。你有时间研究
1: 营养常识，而医生们没有时间。好，谢谢慧敏。够了，够了，够了。OK 了，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了，可以。谢谢，谢谢，谢谢。好，到这边就好了。好。二十五页呢，其实它是让我们厘清一下，就是呃医学的角度还有营养学的角度的差异在哪里。吼，好，那其实呢，医学呢现在其实越来越进步，吼，所以大概从民国六年级的人，吼六年级生开始，就是一九七零年后的人呢，大概我们可以平均寿命大概活到一百到一百岁到一百二十岁。哦，呃，因为现在的人其实从二二三四五年级开始，哈、哦，这些呃长辈们其实他们的年龄都会超过八十岁，有些可能活到九十岁，甚至接近一百岁了哈、哦。所以大概从六年级生开始，五年级端呃末端哦，一直到我们现在七年级、八年级、九年级，甚至有些是十年级，就是民国一百年后出生的孩子哦，大概未来平均寿命会。活到120岁，哦，所以大概每40年呢，就会再增加个10到20年的寿命吧。这样，那主要是因为，呃，疫苗的发展，然后还有我们讲的就是医疗的进步，还有设备的更新，这样子哦，所以人们的寿命会越来越长。那就是为什么大家现在开始会注重，就是只要跟健康、跟长寿有关的产业，基本上它就会越来越好。比如说一些什么。附件的辅助器材啦，或者是一些科技类的东西越来越简便，然后它如果是方便，就是所有人能够去做使用的话，其实这些产业他们也都会越来越红、哦、越来越火红这样子。好，所以医学呢，它其实最主要的目的，但是你说不管疫苗再怎么样进步，然后呃一些就是医疗的设备再怎么样发达，就像。好，以后我这,这个是我举例啦哈，比如说以后的拐杖，你可能根本不需要双手去扶，它可能就是电动的，直接放在你的腋下，跟着你的身身体在走。因为现在有很多都是那种感应式的，所以也许或者是透过那种蓝牙的设备，所以也也许未来可能呃轮椅或者是拐杖、哦、它不需要再用我们的身体的肢肢体部分，然后去做支撑或者是去做操控。你可能就是语音啊，或者是你可能按下按钮啦、啊、电动了、啊，它可能就可以，呃，自动化，然后它就可以辅助我们的生活了这样子。可是我想讲的意思就是，就算这些东西它再厉害，你的身体不健康还是不健康。好、哦，那医学的角度，它只在乎了叫做生命，所以这边才会写说，医药的目的是在于维持重病者的生命。好、哦，意思就是你只要脑袋，好、哦、不一定脑袋有在运作、哦，因为植物人他其实也是活着，可是他已经脑死了。但如果说今天你只是有在呼吸，这对医学的角度来讲，你只要有在呼吸，我就是尊重人命。好、哦，所以他们其实在乎的就是我们讲的叫做生命。但是你你有生命，代表你健康吗？其实不一定哦。好、哦，就像我们有分享过的，就是有人卧床，好、哦，他是在。就是要离开当天使之前，他可能卧床已经一二十年了所以，然后他这句话里面当中有一句话就是，他说时至今日呢，其实就是现在呃呃医学院还没有专门呃的营养课程，然后大部分都是笼统的散见于其他的课程哈，这个其实。也许现在资讯有更新了哈，因为我们在前两个礼拜有有不少的同学，大家有去参加那个健康管理师的一个培训，哦，它是大部分都是由万方医院的一些主治大夫，然后来去做课程上的专业传授的这样子，所以也蛮多人都有考过的啦。那我的意思是说，就像我刚刚讲的，其实健康的跟营养的这方面已经越来越崛起了，所以各位你们去。呃，生活生活当中，便利商店、大卖场，或者是一些，或者是呃，电视购物，包含手机、电脑、哦、平板，你都会看到一些关于保健食品的一些行销广告，哦、因为它已经越来越越来越畅行了，就是越来越多人会去在乎这件事情，所以它是有它的市场在的这样子、哦所以，呃，并不是说它现在是一个很冷门的一个话题，其实越来越多人会在乎了。因为你们如果有空的话，呃，有有可以看一下吼，因为家里面通常会放的东西就是两种，一种就是它要么就是吃药哦，吃中药或者是吃西药，要要不然呢就是放第二种，就是放保健食品。好、哦，不管是什么桂格麦片呐、啊，还是什么什么白兰氏基金呐、啊，还是一些什么散存的一些维他命啊，或者是一些直销品牌的一些保养呃保健食品，他们大部分大部分的人呐、啊，好、哦，大概不外乎就是会放这两种，你不是吃药就是吃营养品。哦，大概就会这样子，所以啊，这两个它的目的性跟它的一些呃带来的后续的副作用，还有包含一些身体的反应，会、哦、会有点不太一样，这样子哈、哦。好，那营养的目的呢，则是为了要维持我们人体的健康，并且好、哦，第二句话更重要，预防疾病。好、哦，所以刚刚我在一刚开始读书会的时候，其实也有提到说，不管你是打疫苗也好。还是你是呃确诊的、哦，新冠确诊的，其实你会发现很多人包含很多文章、哦，包含医生的一些背书啦，还是什么一些宣导啦，政府的卫卫部的公告啦，后面他都会加一句，依个人体质而不同。好，那个人体质那到底是怎么样去做定义？代表是遗传吗？好、哦，其实不是哈、哦，遗传的话在二十岁之前，他确实。跟遗传的相关性比较高，因为毕竟我们从小到大小孩子比较没有选择吃什么喝什么，然后就是一些或者是他天生的基因比较，是因为他的父母。可是二十岁了，我们成年之后，很多人都有自主选择权。他想要吃什么，他喜欢吃什么，他要喝什么，要不要加糖，然后要加多少糖，他要喝多少的量。基本上二十岁过后。你很难很难去勉强他，哦，因为他会自己去做选择，所以我们才会讲说，人家为什么会讲说小孩子长大转骨期只有一次，父母觉得那种压力会比较大，因为想说啊，好像责任在父母的身上。可是其实你要给孩子也是要给对的东西哦。那当我们成年的过后，你说个人的体质，所以你的一些身体的反应啊，或者是副作用会不太一样。那我怎么知道我的体质到底是好的还是不好的？那就看你平常有没有保养。哦，就是你平常有没有去养生啊？吃的食物有没有去挑过啦、啊？然后你是不是口不择食，什么都吃？然后水也没有常喝，所以，哎，各位现在去喝一下水，<笑>提醒一下，现在快点快点喝水。好<笑>、哦，我刚刚在听会里面的时候，我大概就已经灌了2 5 0 CC 的水哦，所以就是把喝水养成一种习惯啊。我的意思是这样子哈、哦，好。所以为什么我们除了有时候会去呃医院做一些健康检查之外，我们还会再额外的学营养？原因是因为，毕竟我们是回归到日常饮食的时间比较多。那你平常要吃什么东西？那你平常生活有一些小症状，那你然后怎么样去认识你自己的身体？所以我们才会导读这一本书。好、哦，我的意思是这样子。好。所以医学的角度呢，跟我们的营养学的角度呢是两条完全不同的哈、哦。好，那医生为什么不告诉我们饮食呢？因为他没空，真的，他真的没空。哦，你们应该都有去大医院看病的经验，通常去医院看病至少都要半天啊。哦，真的等的都是超久的啊，进去看不到十分钟，你可能就出来了。所以医生真的很忙，他们真的很忙。所以，然后又是不同的专业领域哈、哦，所以没有办法要求医生。额外还要再跟我讲日常生活饮食的一些怎么样吃啦，然后怎么样去生活作息啦，太难了啦。好、哦，他们没有空、哦，所以我觉得有时候健康还是要靠自己，哈、哦，这样子好。所以这就是我们为什么要导读，就是营养学的目的、哦、我还蛮喜欢营养，呃，营养读书会的，因为我觉得很生活化啦。然后就是大家其实可以从日常生活当中，就是听到一些。我觉得如果蛮受用的，我们彼此的资讯可以做交流这样子、哦、好，所以接下来我们要回到我们上礼拜念到的，就是一百二十五页喽。好、哦，来打开 Open Book 一百二十五页、哦。上礼拜其实讲到的就是糙米的食物吼、哦，粗糙食品，然后讲到的就是固肝、哦、小心肝、哦、就是我们的肝类跟我们的酵母这样子、哦、所以。主要偏向的就是 B 群呐、啊，好，所以我们上礼拜是念到一百二十五页，那我们再从一百二十五页开始继续念哦。诶、欸，配音姐，你可以念吗？配音姐有在吗？强<對>化牛奶营养多。you <laughs> 谢谢配音姐 ，OK OK， 谢谢你，好哦，来吧。哎，你们听到这一段强化牛奶营养多，你们有没有一些疑虑啊？你们知道我在说什么吗？
0: 喝太多牛奶不会那个乳糖不耐
1: 症。慧敏是担心，你是担心乳糖不耐症哦？你们现在会喝牛奶吗？会敏会喝牛奶，有没有人是不喝牛奶的？就是除了因为乳糖不耐症的原因之外，排除掉，有没有人是不喝牛奶的？老
2: 师，鲜奶跟牛奶是一样的吗
1: ？<笑>对，<笑>不然他的奶从哪里来的？你跟我说。你讲的是奶粉哦，我讲的是一般的那种，就是鲜奶啦，就是牛奶啦
0: 。我几乎都不
1: 喝，除了拿铁。哦，好，甚至不喝不不,不喝牛奶的原因是什么
0: ？从小就觉得那味道怪，自从我断奶后我就没有
1: 喝牛奶。哦，好，所以你是从小不喝哈、哦？有没有人是本来会喝，然后后来就不喝的？所以你们现在都会喝牛奶吗？脂肪会怎样？增
0: 加，就是我们
2: 身体里面的脂肪会增加，啊、它会变
1: 胖啊？对啦，重点是会不会变胖？重点是会不会变胖啦？对啦。<笑>好，好哦。我会这样讲原因是因为我前两三天遇到一个姐姐，大概六十五六十岁的一个姐姐然后我就跟她说，因为她其实算养生她每一餐呢、啊、会有肉，会有鱼。然后海鲜他不吃啊，因为他怕过敏哦，所以但是基本上肉呢，可能就会有鸡肉，也会有大概猪肉，哦，大概就是然后再加上鱼，哇，一餐要吃到三种肉，我觉得他算养生的呢，哦，因为不太容易啦。我们一般煮你们煮饭或者是去挑菜，你们会挑三种肉、哦，不太容易哦。大部分我们都是说，就是尽量你的一餐当中呢，就是吃到三份肉，哦，但是要吃到三种肉。我觉得是需要一些心思去准备的，这样。所以我遇到这个姐姐的时候，我遇到这个大姐的时候，我就跟她说：“哎、欸，你吃的很养生哎，我觉得还不错。然后啊，你都吃多少？”所以我没有讲过，就是蛋白质，其实你实际上你需要每天吃到的蛋白质，各位可以去观察一下自己哦，因为我们需要的蛋白质大概就是巴掌大的大小。对啊，嗨，冠宇早。对，我要请你关一下麦克风，因为我有听到，没关系哈、哦。对啊，对你听的音乐跟我听的有点像。<笑>好啦好，就是我们吃到的那个蛋白质啊，大概以自己的手掌，就是巴掌大这样子的大小，然后手指头不算，然后大概这样的厚度，这样叫做一份一份蛋白质。所以呢，甜制的豆腐。哦，甜制的豆腐啊，或者是什么鸡排啦、排骨啦，什么一些肉片呐、啊，或者是鱼片呐、啊，包含一颗鸡蛋，大概都是这样子的大小，手掌的大小称为一份。哈，那我那时候遇到那个姐姐的时候呢，我就跟她说：“你虽然吃到三种不同的肉，哦，就是不同的蛋白质的摄取很多元很好，因为每一种食物的营养成分都不太一样，可是你吃的量有点少。”因为他吃大概就是吃大概两根手指头吧，这样子的量啊，我就觉得太少。因为他就说他吃不多，好，虽然他吃的种类很多，但他吃的量不多，好，所以我想跟大家讲，就是我就跟他说，那你可以喝牛奶啊，因为我很长，我讲一下为什么我刚会问大家说你们喝不喝牛奶？呃，有一些人是因为乳糖不耐症，有些人可能就像政治讲的，他可能就不喜欢这个味道所以当然这些是。撇除掉我，我讲的意思就是，他从以前就不喝的。那我遇到了这个大姐，她说她不喝牛奶。我说为什么？她说因为抗生素打太多，然后雌激素的打针也打太多，所以呢，就有一个另外一个就是，也是学健康养生的人呐、啊。哦、嗯，因为他有在吃其他牌直销的营养品。哦，他们那一边的那个营养师就告诉他，营养营养老师告诉他说不要喝牛奶，所以他不敢喝牛奶。好，因为他担心牛奶有一些就是打针的疑虑在在里面，所以我不知道各位你们会不会因为不喝牛奶的原因，是因为也是因为怕它的一些添加的东西啦，这样子哈。好，那如果你问我的话呢，我想讲的意思就是，有哪个食物你可以百分之百的确定它绝对没有问题？其实我蛮想问这个问题的。就是我的意思，就是说，你敢保证你今天吃到的肉，你敢保证你今天去市场或者是大卖场，你买到的鸡肉，或者是你买到的猪肉，甚至你买到的牛肉，你可以百分之百的确定它的饲养的过程，跟它呃就是切割的过程、包装的过程、运送的过程，绝对没问题吗？我觉得很难呢、欸。因为真的很难嘞，为什么？因为第一个，那个食物是天然的，天然的，你只要想到它是天然的，它的保存就一定不容易，而且它又要从国外进来，然后你要再再送到，就是你买完之后回到你家，然后你要把它给烹调，然后你又希望它是新鲜的，你又觉得它是要健康无虑的，其实我们没有办法去。百分之百的绝对说，这个食物它一定是安全、没问题的。我们没有办法这样说诶，哪怕它今天是出自于台湾的食物 ，made in 台湾，你也没办法确定说，哎，我今天吃了这个这一颗鸡蛋，它就是绝对没有问题。为什么？因为你不是饲养的那个人，你也不是全程看着它的、它的包装跟它的整个就是。或者是他的就是切割的过程，或者是他的分装的过程，我们并不是当事者，所以我不知道各位你有没有听过人家讲，因为我大哥以前是学食品食品科系的，我大哥就说很多做酱油的厂商啊，做酱油的，他们自己本身是不吃不不吃酱油的，我就问他说为什么？为什么他们自己本身不吃酱油？因为我大哥也会做那个凤梨罐头或者是鳗鱼罐头，他们也在学校有学过哈，我就问他说为什么？就是做酱油的这些，他上课回来就有事，突然就跟我们分享，他说酱油少吃。我说为什么？酱油不是咸的吗？而且不容易坏。他说没有，做酱油的厂商本身他们自己不吃酱油的。我说为什么？他说因为酱油要发酵啊。我说嘿，然后嘞？他说要发酵。他说你知道怎么发酵吗？我说我不知道。他说用脚踩。<笑>所以他们本身都不吃酱油的，跟<笑>我笑。我家的狗狗啦，很大牌呢。哇哇！我就要把它开门了哈、喔，我像它的仆人一样。<笑>不好意思哈、喔，欢迎光临。<笑>我们家的狗。好、啊，所以他后来就跟我们讲说，酱油少吃哎、欸。然后各位你知道吗？其实你现在去看一下酱油的那个成分表，你如果看它里面，其实有很多都是化学的东西在里面呢、欸。真的，而且我看到很多酱油其实是有一些是有添加防腐剂的。不止啦，其实很多食物都有添加防腐剂哈，所以我在很早之前的时候听我哥在讲的时候，我就觉得其实是事出必有因啦。哈。那我们回归到原来的，就是我我我讲的说，哎、欸，所以你问我酱油能不能吃，可以，只是比较贵。哦，我想讲的就是这个，跟我现在要说的牛奶也是同样的意思。来，牛奶能不能喝？你们如果上网去查哦，很多的文章都会告诉你不要喝牛奶，不要喝牛奶。那我想要再问另外一个问题，就是如果你叫我不要喝牛奶，那我们又知道牛奶里面有很多对人体来讲很好的营养，比如说蛋白质，比如说钙质，好，或者是一些好的脂肪啦，好，这样好，所以牛奶里面其实有很多，就像书上写的，它可能还有什么 A 呀、啊、D 呀、啊、E 呀、啊，然后 C 啊，然后什么氨基酸啊，然后它里面还有一些就是我们人体需要的嘛，好，很多的牛奶其实里面有很多的一些营养成分，好，对我们人体来讲是好的。可是为什么这么多文章或者是这么多人说不要喝？原因在于是饲养的过程跟采取的过程，好、哦，会有一些疑虑。好、哦，比如说他饲养，他可能用的就是那个饲料用的不是很好；他在采取的过程，可能有打的就是雌激就是雌激素，一直让他能够让那个乳牛能够去分泌，所以。呃、我曾经看过一个影片哦，它真的是国外的啦，国外的它不是台湾、啊。我自己本身有养狗嘛，所以我对那种动物被受虐，我会有点很揪心，你知道吗？所以我就看到了那个网络上的那个影片，它就是对那个乳牛、那个母牛很不友善，就是它其实那个乳头都已经发炎的，而且是很肿的，可是就是商家。就是四主啦，为了要卖牛奶，所以就一直还是要挤。那他发炎了，是不是就是需要休息？然后他的乳头是不是就是红肿？所以他们就在打消炎药，然后或者是就是，反正就是一直在在使用那个乳牛就对了啦，一直就是为了要他能够生生产那个牛奶，所以。那时候人家为什么网络上说不要喝牛奶的原因，就是因为你看他又打了什么针，然后又吃了什么药，然后整个饲养的过程又是不健康、不营养的，所以人家才会说牛奶不要喝，原因在这里。但是你不喝牛奶，请问你的蛋白质怎么来？你的钙质怎么来？你的身体需要的营养怎么来？所以就会两难，好、哦，他就两难。好，那。<咳>我记得在、呃、某一周的读书会，我跟大家讲过台湾有一个叫做阿嘎，他其实是一个高材生，好像不知道是台大毕业的还是什么的吧。<咳>哦、他是兽医<咳>。那因为我在听听那个 p o c k e t 的时候，我听到这个人所以他就说他是一个兽医，可是他就是放弃了高薪或是在北部工作，他选择回到那个嘉南鱼林地带，然后的那个农舍，他就是为了要去照顾这些。这些动物就对了哈、哦，那他自己本身有出了另外一个品牌，哎，我没有帮他代言哦，我我真的只是打从心底觉得他的乳牛很好哈、哦，因为他很用心在照顾。他的品牌叫做鲜乳坊，那你如果去比较一下鲜乳坊的那个价格呢，大概比我们平常买的牛奶多个大概二十块左右。如果你同样是一千 CC 的那个牛奶的话，那我想跟大家讲的就是有机的、健康的。有不用担心十安的都比较贵，就像我们要买安全的鸡蛋就比较贵，红壳蛋或者是有机蛋就比较贵。你要买有机蔬菜，然后呃吃起来它的制造来源比较安全也比较贵。那同样的牛奶呢，我可能就是我会有时候我就会买鲜乳坊，那有时候呢我就会买瑞穗。好，那我想讲的意思就是，各位有机会可以去听一下哦，因为那个那个阿嘎那个手艺鲜乳坊的创办者哦，他有讲到他们的乳牛是怎么样去怎么样去照顾的，怎么样去去采收那个鲜奶的哦，他有讲到这个制造过程。那他有讲到说，为什么现在市面上卖的牛奶呢，它的差异性的成分会落差了这么大？虽然我们去看包装盒上面，它的成分都只写鲜奶就没了。但是他说，光是写“鲜奶”这两个字，它里面的成分跟含量呢，跟制造过程就截然不同了哈。所以，就像我们都是人，但是我们吃的食物都不一样，所以我们产出的结果也就会不一样，每个人的体质也就不一样。好，所以我的意思就是这一段话呢，我想告诉大家的是，牛奶可不可以喝？可以。好，但是如果你喝的并不是像鲜乳坊这样，就是。你可以确定它的制造过程都是安全的，那你的牛奶就不要天天喝。就是你可能一个礼拜，你可能就可以喝个大概一两次，或者是一个月，你可能就喝个一两次或两三次，就看个人啦，这样子、喔。但是我个人是还蛮常喝牛奶的啦，吼、嗯，就是但是我不会到天天喝啦，这样。好，那现在问我的就是玉云刚问的，那我喝牛奶会不会变胖？我想告诉你的就是，会胖就是会胖。不会吧？你说不会吧？我的意思就是，你大口你怪卢玲，你看你敢屌？就是呢，你其实会变胖，有时候不是来来那，那不怕我就问你另外一个问题好了啦。你今天不喝牛奶，你就变瘦了吗？没有吧？应该有吗？也没有啊。哎，没。你告诉我，你今天不喝牛奶，你今天就会瘦吗？没有啊，你今天喝的牛奶，不能这样啊！我喝水都会胖啊，那你不能
2: 这
1: 样讲。哎、那你算好的嘞，有人呼吸就胖了，好不好？你这算小 case 了哈、哦，你还要喝水哈、哦，人家人家别喝都不用喝就变胖了。<笑>好，我想讲的意思是说哦。有时候变胖啊，不是因为喝牛奶，就像正之说爱喝拿铁，我我也是喝拿铁的人哈，我我我实在喝不惯那个美式黑咖啡哦，哎、欸，玉莹都喝黑咖啡，<笑>你都喝美式咖啡哈，好，我不太习惯喝黑咖啡，我觉得它太苦了哈，这样子，虽然咖啡豆有差啦，但我就是习惯喝拿铁这样，那、啊、拿铁里面的牛奶大部分都是全脂鲜奶哦，全脂的。所以你问我说，就是都是他会不会变胖？哈，其实我我我自己认为，哈，其实你会变胖跟你会变瘦，它的取决于什么原因呢？你吃的东西、喝的东西呢，会让我们变胖，大部分就是加工品，或者是你喝到糖分，就是你加一些，就是你喝饮料喝甜的，哦，或者是你可能就是喝一些，比如说像次我们讲的珍珠奶茶。哦，那你说你喝这一些就是高热量的东西，你想不变胖都很难。但真正让我们变胖的，如果你的喝的东西都是有挑选过的，你也是喝无糖的，那你真正变胖的其实并不是你的饮品，你真正变胖的其实是你的饮餐饮，就是你吃的东西。因为吃东西其实热量会比较高，那喝东西如果你去看一下，其实有些喝的东西它的糖分其实并没有这么的高。那我回归了哈，喝牛奶到底要不要喝全脂，还是要喝脱脂，还是要喝低脂？我个人呢，我是选择的是低脂，但也有人说喝全脂的比较好，为什么？因为它的营养比较完整。如果它只要再经过一道手续，就是把脂肪再去除掉，或者是把所有的脂肪都撤掉，变成脱脂，我不太建议喝脱脂，好，因为脱脂它真的。所以我的很多东西都会被拿掉。那我喝低脂的原因，当然也是因为我不想摄取到这么多的脂肪。但是我会低脂跟全脂两个交换。好，就是我以前是专门喝低脂的。好，因为我想要摄取的就是我我希望营养能够多一点啊，脂肪不要这么多。因为你们如果去看一下那个牛奶的那个成分量表，哈，其实它的脂肪算蛮算。比较多啦，就是里面当中的脂肪。可是我想说的是，它那个是动物性的脂肪，所以对我们的人体来讲，其实影响并不会到这么的大。那我想喝低脂的原因，是因为我想要营养能够多一点。而不是脂肪多一点，好，那也有另外一篇文章，因为我朋友就传了一个文章跟我说，其实全脂的比较好，因为它没有经过加工，营养会比较完整，所以我后来的习惯就改成了，有时候喝全脂，有时候喝低脂。那我喝拿铁都是喝全脂，那我不认为喝牛奶全脂就会变胖，这样子哈，我只是想要营养多一点，好，这个是我的我的我的思考方式啊，这样。那你们问我牛奶能不能喝的话，其实我会认为牛奶可以，只是你要挑选过它的制造过程跟它的成分来源，好、哦，一样的意思，好、哦，所以我们吃的东西呢，其实也都是要去挑一下啦，这样好。那这里面有讲到的，就是其实、呃，牛奶的营养很多哦。那我顺便再提一下哦，有人说我们是人，为什么要喝牛？好，我不知道你们有没有遇过这样的一个一个问题哈、哦。那我想讲的就是，那一样的意思啊，我是人，我干嘛吃鸡肉？你挑五外的恭喜阿伯。所以有人就说，我是人类，为什么我要去喝牛的奶？那你是人类，你总不能吃人肉吧？<笑>好，所以我我我没有把这样的一个人家的那种话题，就是把它带到，就是呃，就是我觉得是。是要去去烦恼的了因为我觉得就像我们人也可以吃植物啊，可是我是人呐啊呵呵，为什么人就不能够为什么人就不能够喝牛奶啊哈？然后有人就说，以前早期会提倡喝牛奶是因为什么商家，反正就是一些哦，就是一些呃商人的行销手法啦。哈。但是我觉得现在的科学啊，还有现在的一些。呃，就是文献呐、啊，吼、哦，报章的啊，吼、哦，就是其实都已经很清楚明了了啦。什么食物对人体有益，然后什么样的食物对人体会有一些疑虑，吼、哦，其实你都查得出来了，然后科学家也都研究出来了。其实我觉得不需要这么的，这么的，这么的偏激，吼、哦，就是这么的，这么的，就是。那个要怎么形容啊、哦？就是不用这么的极端呐、啊。什么人一定要吃什么东西？其实我觉得不用到这种程度啦。哦、所以、呃、如果你没有听到，了那样说，就是牛奶为什么不能喝啊、哦？牛奶为什么人要去喝牛的？人为什么要去喝牛的奶啊、哦？其实我认为不用这么极端啦。你就是尽量让自己的身体是健康的，让尽量让自己的身体是营养是均衡的、哦。那什么样的食物呢？其实我觉得。都都有它存在的必要性，就像我跟我们家的小朋友，我也是这样讲。我说你可以不喜欢吃，但你不能不吃，好，因为大自然生产这个万物一定有它存在的意义。你不喜欢，但不代表它不重要。就像今天我们没有去认识自己的身体，可是你身体它到底有没有事？你你没有去了解，不代表它不存在，吼。所以我的意思是说，呃，有很多东西其实我们只要去。去衡量的点就是适不适合我，我身体需不需要，我能不能够获得健康？我觉得这才是我们要去在乎的哦。那至于人家讲的一些，嗯，网络上的流传啊，或者是有些人的一些什么似是而非的啦，哈、哦，我我觉得你可以自己去做判断啊，这样哦。这个是我对于牛奶的见解，跟我自己会做的事情，好、哦、给大家参考。但我想讲的就是确实玉云刚,刚讲的那个奶粉，我不会用，我、哦、就是我不会泡，因为。它，你你光想一下哈，一个你挤出来的液体，它要再经过多少者多少道的加工或者是程序，它才会变成是干燥的粉状。粉状很方便，但也有很多我们更多不了解的东西，所以我基本上我不太会泡牛奶哈，我基本上都是用鲜奶哦，对，所以我没有泡牛奶，我们都是喝鲜奶这样子好。这个是牛奶的部分好，然后再来一百二十六页最后的第二第二行，牛奶是钙子主要的来源，好、哦，然后呢，喂食牛奶的婴儿呢，却常因为缺乏钙子而抽筋，然后尿液中会排出牛奶中过多的磷，所以呢，也使钙子在尿液中流失，所以最好能在牛奶中加入小麦胚芽，好、哦，或者加入肝脏补充牛奶中的钙的不足，好。为什么这样的原因是因为我们人体的钙质，好，钙质是水溶性的，跟我们的 B 群还有维生素 C 是一样的，所以他这段话这段话才会写说尿尿了，然后小孩就会钙质不足。其实我告诉大家，吼，不管他是不是喝牛奶，吼，就是呃，基本上他就算是很认真，呃，这个婴儿的食量很大，基本上小孩子还是会缺钙质。缺蛋白质，缺钙质，为什么？因为他们正在长骨，好、哦，登短廊就对了，他们正在长骨头。所以，我们家的小朋友就以我们家最小的小宝来讲好了，我每天给他吃，就是我会告诉他说，吃大人的，好、哦，我我我告诉他去吃大人的三颗钙片，因为他有时候会告诉我说，他的膝盖会痛，手会痛，骨头会痛，那那个其实就是成长痛。哦，就是他的骨头正在长大，哦，正在破骨，所以我就告诉他说，你要去吃。那你说他吃了钙片之后呢？他，所以我认为啦，我们家小宝以后应该会长得蛮高的，因为他一直跟我说他会痛，然后我就叫他去吃钙片。吃了钙片之后呢，他就比较不会痛。可是有时候我去观察他睡觉，他又会翻来翻去。好，这个也是缺钙。所以各位可以去观察一下你们家小朋友，他睡觉的时候，他是否会。旋转跳跃，我不停歇，整个晚上他都在呵呵一直三百六十度的旋转，哈、喔，不然就是拳打脚踢，哈、喔，这样的，他这个。老师、啊，你被慧敏传染了。哎呀，没办法嘛。哎、啊嗯欸，我唱的比较流行，哎，他等一下唱《金包银》，你就知道年代不同
0: 。好好听，这个超爱蔡琴呐、啊，蔡琴呐。
1: <笑>好笑好，或者是张学友等你等到花儿都谢了这样好，我的意思是说呢，你可以去观察一下所以如果各位你晚上睡不太好，或者是浅眠，其实也,也跟缺钙有关系那就是钙质流失啊，这样所以我们大概百分之九十九的钙质是在我们人体的骨头，那有一个 percent 呢，那个东西叫做血钙。你们去做那个抽血的体检检查呢，也会看到血钙这个东西哈、哦，所以什么血钙浓度过高啦，或者是什么之类的哈、哦，那这个就是我们讲的钙质呢，在我们的血液当中呢，它至少要，它会维持大概一帕左右。那这个是拿来干嘛的呢？这个是拿来稳定我们神经的，还有让我们的一些呃身体的器官是有规律的，比如说，各位如果有听过叫做心率不整，对不对？应该有听过吧？好，那你有没有想过一个问题，就是为什么我的心脏它的跳动这么有规律？它怎么不是像打鼓一样，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣？你有没有想过，你的心脏为什么不会这样子跳？<笑>就是跟打鼓一样哦？为什么？好，原因是因为呢，就是有我们的血液当中有钙质，会让它稳定的跳，所以它就会很有规律，就是嘣嘣嘣。那当你就是很紧张的时候呢，它就会嘣嘣嘣嘣嘣嘣吼。虽然它心跳加快了，但它也是很有规律的这样子跳。那这些就是因为我们的血液当中有钙质。那如果你的血液当中钙质不够呢，从哪里抽？骨头。
0: 嗯嗯
1: ，对，骨头。所以呢，就会有所谓的骨质疏松，所以医生才会告诉你哦，骨质疏松是不可逆的，因为呢，它出去了就回不来了，好、哦，它就没有办法再回来了。所以呢，就是呃，平常，然后再加上钙子又不容易流，就是保留哦，因为它只要你流汗，只要你上厕所，哦，它就排掉了，哦，所以呢，钙子就是为什么我们讲说，所以我为什么会跟大家讲说，我还是鼓励，就是我是。可以接受喝牛奶，因为我我我我们不能没有钙。然后我再跟大家讲一下，我上次看到一,一篇报道哦，他讲到说，尤其是女生啊，吼、哦、大宝你也可以列为女性之一了。然、哦、后大宝<笑>好，好，就是呢，大概女性大概四十岁过后，或者是更年期，更年期的时间大概在四十二岁到四十七岁左右。哎、啊，有些人更年期确实也比较晚，可能五十岁他才更年期，不一定。好，那我想讲的意思就是，我上次看到一个文章，他说女生从四十岁或者是更年期过后，你的钙质会快速流失，快速，我讲是快速哦，多快？大概呢会流失大概五成以上，好，所以你的钙质会瞬间流失的，所以女孩子更要去补充你的钙质。虽然更年期过后，你已经每个月都没有了，可是你那个时候身体的代谢整个变慢，然后加上我们如果又孕育下一代，然后加上我们女孩子的脂肪也比较多一些，所以其实女生呢，你在更年期或者是四四开头的时候，这个这个阶段，你的钙质流失是非常快的，所以。在这个时候，有很多女孩子其实晚上就不好睡啦，身体就有一些状况啦，开始失眠啦，开始胸啦，吼，开就是情绪暴躁啦，吼，或者是多梦啊，或者是失眠啊，或者是抽筋啊，吼，就是有很多的一些缺钙的状况就会出现。所以提醒一下大家，吼，不管是男生还是女生，钙子真的都要。多补充、哦、而且你不用担心你摄取过多，因为上厕所它就排掉了。除非你吃的那个钙钙片，它是化学合成的，就是你身体代谢不掉，哦，这样就比较会有结石的疑虑。所以我想跟大家讲，就是真的有事没事多补充一些钙片哈、哦，而且钙质也可以抗忧郁。现在的女孩子其实压力也都蛮大的。如果你是要，不管你是不是家庭主妇，还是你是上班族，女生的压力其实都不小，因为我们的传统的责任其实也会比男生多一些。当然，男生的责任也不小，每个人都有每个人自己的压力。那吃钙片呢，它其实也可以帮助我们抗一些呃压力，或者是抗一些忧郁，然后你的心情也会比较好，比较容易放松。好、哦，所以。钙质真的是钙片可以多增加啦，所以这也是为什么我告诉大家牛奶可以喝的原因，因为我们有时候真的很需要这些营养素来帮助我们调节身体的机能。我想告诉大家，就是你只要心情不好，它真的会影响到你的身体的状况。好、哦，那如果你心情好，你就算生病了。哎，我那天看到也是有一个网络上的文章，因为我都会去看一些健康相关的一些网,网站啦。他就说，我那时候在群主有有 PO 了一个，就是不是说他得癌症，然后医生六个医生宣判他不到半年嘛，然后后来那个女生不就是呃，就是调试好自己的心情，然后开始去做一些健康养生啊，包含运动啊。吼，所以她后来就活了好几年嘛。然后他就有一个相关的另外一个文章，就写说，人体在开心的时候呢，你的细胞啊，哎，这个是他们去研究出来的哦，真的在显微镜下面去看那个细胞的变化，他都说一个人很开心的时候，他的细胞是圆圆的，很饱满，然后是红润的，很漂亮，就是我们看到的就是红红的一片的那个好血液红血球，我觉得饱饱的这样子，好饱很饱满呐，好圆圆的这样子，很可爱，像红苹果一样。他说：“可是如果人在难过的时候，或者是人在生气的时候，就是你的心情比较不好的时候，他们在显微镜下面看到的那个细胞啊，是很干扁的，然后是没有这种鲜红的润色。”他说呈现出来的颜色。哦，嗨，贵爷早安呵呵、哦。他说你在生气或者是对呀、啊，早安哦。他说：“你在生生生气的时候，你出来的那个细胞，显微镜下面看到了，它是呈现暗暗橙色的，然后它的那个细胞就不是圆的，是干扁的。好、哦，所以呢，我想告诉大家的就是，呃，让自己的心情快乐一点，然后让自己就是呃想法就是好一点，最主要是让自己健康啦。好、哦，所以。”不用去想说啊，我可能有生病，我可能或者是哪里不舒服，我我我是不是确诊了？好，不用担心这么多、哦、就是，就是我是属于比较乐观的人啊，所以哦，再发生再大的事情呢，一定有人比我们惨、哦、<笑>然后呢，再严重的事情呢，也会有人、哦、天塌下来有人会扛啊。哦、所以就不用太不用这么的担忧啦。哈、哦啊，有些事情呢，如果你是担心家人哦，我也很常跟我的朋友说哈。哦儿孙自有儿孙福，好不好？各位身为父母者，好儿孙自有儿孙福，我们可以陪他们走一段时间，但我们没办法，呃、掌握他们的人生，因为毕竟人生是要为自己负责的，这样子所以，包含父母也是，所以，呃、我其实比较会常的是陪老人家小孩子呢，我就会给他们一些方向，让他们自己动动脑筋，自己去思考，那剩下最后一点时间，我想要请阿娇分享一下哈，为什么请阿娇呢？因为他是现在目前我们线上当中的确诊者，他是新冠的确诊者哈。好，对，阿阿阿不用担心哦，为什么？因为你也看不到他。哈，哦，你也孕妇。好，对对对对对，重点是他还是孕妇哈，对哈。好，所以呢，我我想要请阿娇分享一下哈，就是。呃，他确诊的一些哦，他打疫苗，然后他怀孕，哦，怀孕可不可以打疫苗啊？会不会怎么样？身体有没有一些状况？好、哦，所以请阿娇稍微，呃、先先先分享第一个，就是孕妇打疫苗，好、哦、啊，对胎儿影响，对你自己身体的影响，好、哦，这是第一个，所以可不可以打？好、哦，第二个就是呢，好，啊，你打完三剂了，啊，你确诊的，你身体有什么样的症状？政府对于你是怎么处理的？这样子、哦、所以有第二个问题這、啊，这样说。阿娇，六 D level， 阿娇，有,有啊，有吗？有听到吗？有啊，有啊，来吧，来吧，你先回答第一个好不好？好啊、那
3: 个，我是刚好打，因为我我自己做美容业，然后我们目前规定四月二十二号前一定要打满三剂，啊，他不管我们是不是,是孕妇，天天那我有去查说孕妇打没有问题，因为他本来就只是半剂。然后其实孕妇要打的话，最好是生产前两周，因为那时候宝宝即将要出生，所以宝宝会有抗体，所以那时候打是最好。那我因为个人是美容业关系，必须要在二十二、二号前打。然后我前两季是打 A D，A D 就是会有一些 A D 会有的症状，可是我没有发高烧，就只有当晚肌肉酸痛。然后第三剂是。当天就很想睡觉，然后我没有发烧，只有手背肿起来，但是可以举，我就正常工作。打完三剂是这样，第三剂是这样，因为我是打莫德纳，因为都同意打莫德纳。那他们打之前医生会做评估，就看能帮血压干嘛的，对啊，然后全程也都不用费用嘛。然后打完，打完一周多一吧。对啊，我先生有确诊，然后我就，因为他确诊，假如说我跟他是密切接触者，我就要自己跟着验，然后跟着验是礼拜几啊？礼拜四，我是上礼拜一打第三剂，然后前几天礼拜四，我先生就是下午的时候验到是确诊，他自己做快筛，因为他觉得他以为只是就感冒咳嗽这样子，然后因为他就是。咳嗽嘛，咳嗽，然后他又是老烟枪，所以他想说啊，这毛病这些那个感冒的症状，对，但是他后来就觉得越来越严重，然后就开始比较大量咳嗽，他才去验，就自己做快筛，然后他做快筛，当一下他两条线，他在他就觉得这个很像孕妇的那种验两条线的那种心情，<笑><笑>对，就是可以体会到说，呃、哦。原来我们我们在等待两条线的心情是怎么样
1: ？
3: <笑>对，然后他就等待两条
1: 线，因为也因为忙。听对啊，对
3: 啊、嗯，有有这种心情。我的天啊，对啊我的天！那一<笑><咳>，我那天，我那天有一点，早上是。因为他是礼拜三晚上开始咳，然后礼拜三晚上他还是觉得说应该是感冒的关系，因为他就是最近忽冷忽热，他做业务的，他本来就是要跑室内要跑户外，所以他觉得他偶尔这样子很正常，然后可能是有一点中暑的感觉，所以礼拜三晚上我还帮他做刮痧这样，然后他半夜就咳的严重，所以礼拜四他就觉得他好像变得。更严重，所以他下午就跑回来做快筛，然后我是礼拜四早上就觉得有点喉咙痛，然后流鼻水。可是我早中午送小孩去保姆家的时候，在外面晒太阳，跑了一就是走了一圈回来就就好了。然后早上我营养营养食品就早吃，所以我早哎，礼、欸、拜四中午我喉咙痛跟流鼻水问题就没有了。直到我先生下午回来，他做快塞，因为他他可能病毒菌比较高吧，我又开始就是流鼻水这样，就接触到他，然后我又开始流鼻水，然后验到两条线，然后我们就先把就先跟就跟住同住家人，因为我们还有其他室友，就先跟他们讲说这件事，所以大家就先回到房间里面，然后我们就先自己就是。隔大家就先避开，不要接触，然后小孩就先不接回来，因为小孩是完全没有任何症状的。因为我们本来想说要带小孩去做快筛，然后因为那天刚好是破疫情破万的那第一天，然后我们就想说那就带小孩去，然后因为我们是挂急诊，只有挂急诊要排一两百个人，那时候是晚上八点。对，我们要自费挂急诊，还要排两百个人。对啊，因为那个如果是公费快塞，大约是下午四点就没有了，那是不用钱的。那我们是自费哦，自费一个人大概八百就医院的急诊，然后还要排一两百个人。他们就说你现在等，可能要到半夜两三点，我在晚上八点的时候到，所以我们就直接把小孩丢回给保姆，就先暂时安置在保姆家，然后。我们那天，我先生就偶尔咳一下，因为他还是继续抽烟，他还是偶尔咳一下，那我就是还是会偶尔流鼻水，就这样而已。那我们两个都没有发烧，然后一直到，我们就后来就等半夜啊，半夜去做快筛，快筛完医，原本是医院急诊，我们是自费的，所以他们会给我们，他們会询问我们说，哎、欸，那你有什么症状？我就说我流鼻水，我先生说他喉咙痛、流鼻水，然后当场量体温，我们量体温是正常的，所以表示我们两个人持续都没有发烧。然后同时间他的一个朋友，就是他们假日有群聚在一起的朋友，就是已经发烧高、发高烧两三两天有了，然后年纪跟我们差不多，就七年级的，然后他就比较严重，因为他是平常就是一般素人。对保健概念比较没有的一个女生，然后她就发高烧，自己也是快筛阳性，然后她就是不断的烧烧退退，对啊，他、啊、们两个就是这样，很像正常人，只是感觉有点小感冒，那我们就等快筛，然后快筛完就他们其实不会有任何政府的介入，现在，对，现在不会有，啊，大家不用紧张，因为这是。
0: 也介
3: 入不了，政府现在不想管，就是等着像我们现在这样的情形，然后重新复制给更多的人。就是说，现在大家就是政府要的，就是像我们这样清真，然后覆盖率是台湾的八成，人口的八成。因为这样子，<么>你们大家都免疫力。那你们现在
1: P C 要做完了回去之后我们三个三加七嘛，嗯，
3: 三加七，三加七，呃、哎，三加四。就七天而已，然后三天我们我们我们家里有事，有时候我们就是必须要一人一室，然后浴室要自己的主卧室里面，不能跟室友共用浴室，所以我们就只能在房间。就你知道你缺人之后，你就不要再跟他们接触，包含小孩。嗯。然后就等通知啊，然后我们就是下载那个健保快易通。大约一天的时间，如果查得到你的结果怎么样？但是政府的简讯还没来，就是到今天，我们是礼拜五凌晨才完成这个手续，然后到现在还没收到政府的简讯。那顶多是说，因为如果说你是公费去快做快筛 PCR 的话，他不会给你要。那如果你真的觉得你喉咙痛、发烧什么的，可以请你的亲朋好友帮你买。去要去买相关可能发烧、降温的药啊，止咳的药、啊，或者是预防流鼻水的药，就是要自己准备啊
1: 。还有那个清冠一号啊。啊、哦？哈清冠一号
3: 。清冠一号要自己购买，因为政府就是对于这相关的药没有没有治疗的药，只会给你，也不会给你。我们是因为自己自备去医院。做急诊才会有药，就等于是挂门诊，他会就发药给你。但是如果你是去自费那个公费的快筛排队那种不用钱的，你什么都没有，你就是等回家，回家等，等通知，然后等通知确定你是确诊者的话，就继续在家关三天，然后顶多就是会简讯通知你防疫包。如果你是厦门清症，我就不用住院。因为虽然我是孕妇，但是我的周期没有很大，我现在二十五周嘛，然后我也没有咳嗽，就只是流鼻
1: 水而已。对，那你什么时候可以出门？<后>你什么时候才会解解除隔离？解除隔离就是隔离三天嘛，三天你再
3: 自己做快筛，快筛是阴性，你就可以出门工作，只是不要聚会聚餐。然后现在也没有一条，为没有任何人会打电话给你，就没有任何问题。他们会发简讯跟你讲说，我是住板桥，他们会给我个板桥的什么，关板桥区关华电话，没<笑>有问题，你就打个关华电话，可能会是里长接的这样。<笑>然后一个防疫包，就可能会一些凉干粮什么的，我们目前都还没收到，就只有今天早上收到这样简讯。完了俩，然后其他都是靠自己。然后大约第你，因为现在是三加四嘛，第四天、第五天、第六天、第七天就是自己。第六天，对，到第六天，这三天都要自己做快测，确定是阴性，你第七天就可以正常生活。然后我们就有免疫力，因为现在政府也不会狂虐太多人，顶多就是。亲密接触，而亲密接触他们的定义是，就我们脱口罩，跟这个人讲话十五分钟以上，在一个秘密空间。所以我们的室友是会被我们、我们、我们匡列，就是他们发简讯给我们，他们自己输入他们的手机电话，就这样而已。如果你不输入，他们就不会被匡列。所以现在就非常的那个佛系防疫呀、啊。嗯，就是政府是希望说，如果。大家
1: 都能确诊，然后都是像我们这样轻症的话，以后大家就可以不用脱口罩。了解，好哦，<樣>好，谢谢阿娇，好哦，你现在身体还好吧？还 OK 哦？就
3: OK
1: 啊，都很正常，就对了。对，我,我感觉你的声音快恢复了，啊嗯、差
3: 不多，因为我是我是在试那个医院给的药，所以才会这样。嗯，就本来本来就只是流鼻水，
2: 嗯、然后想
3: 说，哎、欸，医院有给药，那很多也没有吃药，吃吃
1: 看会是怎么样？看他会不会就是不流鼻水，就是、嗯、他不是不流鼻水，而是直接鼻塞。<笑>所以你现在讲话很有磁性哦。对<笑>啊，再给我三天的药。哎、啊，因为你只是要吃，不要流鼻水啊，<笑>就让它<你>流。啊、你只是吃不流鼻水，你没有说你要吃那个。治鼻塞的、啊，所以他就只是让你不流鼻水，但你会鼻塞这样子。好对啊，他就他就治鼻塞。好、哦那個、塞对，对你再说我還，我我需要一个通鼻子的，他就再给你一个通鼻子的。嗯、<笑>好咯，好,、嗯、好 OK 啊、哦。鼻子完以后又不知道是哪里出问题，要以后再多一个。超好笑！就自己自
3: 己按那个脸颊的穴道，鼻子就会痛的
1: 啦。<笑>对啦，好哦好哦，啊、谢谢阿娇，好了。所以呢，呃，像阿娇这样子吼，就是怀孕呐、啊，但是呃，其实也不用太担心哦，因为一一刚开始她说要去打第三剂的时候，我们还说哈，你怀孕呢，还可以打第三剂哦。她说。我说那是不是小孩出生就有抗体了？他说不是哦，是妈妈有抗体，<笑>小孩没有抗体哦。然后啊、呃，但是打完之后他也没有太大的症状哦。所以呃，但是我想跟大家讲，就是呃，你打完之后会不会有一些就是副作用？疫苗哦，我现在来讲一下哈、哦，就是你打完疫苗，有人说你打完之后有副作用，哦，代表你的身体是。比较属于比较老人家的的那种比较老态吗？哈、哦、啊，有人说如果你没有副作用呢，代表是属于比较年轻的，哈、哦，还是刚好相反啦？有副作用代表是你是年轻的，有副作
0: 用
1: 是年轻，没有副作用是老人。哦，好，反应差。好，那我想讲的是哈，我家是三代同堂哈，所以我们家就是老的也有，小的也有这样子哦。那我们家基本上呢，全部没有什么症状。哦、我们全部都有打疫苗，哦、除了那个念国小的目前还没有之外、哦、所以那种十八岁的啊去打了，然后到八十岁的长者去打，其实到像我们这样子、哦、基本上都没有什么太大的症状。那我知道也有人家人他可能是一样三代同堂，可是打了之后呢，他们的症状都很严重。哦、就是我现在讲的是打疫苗的副作用。哦、那。我想要讲的是，哈，这跟你是老人的身体还是年轻人的身体，我自己认为，哈，我认为，我觉得没有太大的关系。那什么样是有关系呢？就是你吸收这个病毒的适应力有关系。就是我可能对于这个，我打了疫苗之后，我对于这个病毒的吸收，好，我对于这个病毒在我身体里面的适应力是强的还是弱的？那有些人本来就比较强，有些人本来就比较弱，这个就是体质。那我想讲的意思就是。但我怎么样能够让它代谢的快一点？那就是跟你平常的饮食就有关系了。所以我的意思是说，你打疫苗有没有副作用，跟你的身体年不年轻没有太大的关系，那跟你的接收度有关系。那我不管今天接受度高还是低，我们都希望的是，让它能够融入在我的身体里面，而不影响我的身体状况。所以这个就跟你的营养是有关系的，跟你的健康是有关系的。所以各位，如果你打疫苗有一些副作用，或是有一些不舒服感，请你把你自己的代谢增加。那代谢就是我们讲的蛋白质增加、水分增加、B、C、钙增加，好、哦，让你的身体去适应的时候比较快速的可以去接受。融入这个病毒，那你就会有一些抵抗力的，吼，会有一些免疫力的。那我再来讲一下，阿娇刚,刚分享完说，她虽然确诊了，但她没有什么症状，因为阿娇是一个很养生的人，她很在乎自己的健康，所以我知道她平常在做呃营养品的时候，她本来就会很注重自己，包含吃东西，阿娇也会挑果，甚至阿娇也会自己煮，就算吃外食，阿娇也会就是会，他会选的，他不会乱吃。所以我知道阿娇本来她的,的身体的状况，她自己就会去照顾自己。所以她确诊的时候，我只是担心宝宝有没有事，然后她自己的身体状况怎么样，有没有一些器官啊是不舒服的。因为我以前听到，就是我们看新闻都说，很多人已在早期还没打疫苗之前，他们中了新冠，有一半的肺部是废掉的。哦，因为它会整个重伤我们的器官，然后最主要主打的就是你的肺部会受伤，你的心脏会受伤。所以新冠它的这个病毒呢，有时候它是比较针对的是我们的肺部去做攻击，所以很多人在支气管上面就会有一些呃弱化。好，所以我之前在看一个影片的时候，因为学校的老师也会就是宣导嘛，所以就有一个二十大概二十五岁左右的女生，她在早期的时候得到了新冠，她是没办法跑步的，她没有办法唱歌，她连讲话速度都要放慢，因为她吸不到气，因为她的肺部有一半已经弱化了。好，甚至是新冠留下来的原因，所以我那时候有点担心阿娇她确诊了，她的肺部有没有受到影响？可她说还好，因为她连咳嗽都没有，她就是流鼻水。那所以阿娇是一个很认真在养,养生的人，所以她的症状就非常轻微。哦，那她的先生呢？她的先生很好笑，她的先生因为一边睡的是老婆，一边睡的是小孩，那她先生要哈喘跟咳嗽的时候呢？出于本能的自动反应，所以他先生并没有对着小孩哈啾，他直接对着阿娇哈啾，所以阿娇就中了，<笑>他直接对着老婆咳嗽了所以阿娇的时候就所以他们就是亲密接触。然后他先生是阿娇虽然会请他先生吃营养品可是先生的那个观念或者是养生的方式没有像我们这么的这么的这么的密集了哈，所以先生是。有一搭没一搭的吃，但是还是会吃这样子，所以他先生呢，再加上有抽烟的习惯嘛，所以哦症状就会比他还要再严重一些些哦，但也是轻症哦，就是咳嗽啦，然后稍微有点就是哦鼻塞啊这样子哈，这样子,、哦、这样子好。那他讲到的另外一个他先生的同事哦，他们就是真的呃，可能平常照顾身体的状况就没有这么的这么的密集，或者是。频繁啦，所以可能是也有可能是完全没有在吃营养品的人这样子，所以他就发高烧发了两天，吼，那个症状就会变得比较严重这样子吼。那我的意思是说，不管他们三个确诊者他们的身体呃确诊后有什么样的症状，最后你都会发现政府给我们的一个指令就是自主免疫力你要提高。因为他也不会管你，他根本不会去管你。你现在确诊之后，你身体有什么样的一些症状，或者是你身体有多么的难受，政府就是因为确诊的人太多了，而且他本来就是未来有个趋向，就是我们要与病毒共存。所以，我想告诉大家的就是，你平常的养生，你平常的照顾身体的健康，就会在这个时候非常好用。因为你就会发现，我的症状就比别人还要轻微，我的痊愈能力就比别人还要强。但不代表我们有在照顾身体，我们就是长生不老，或者是百毒不侵。我不是这个意思，我的意思是说，当我们身体有需要启动这个免疫力的时候，因为你平常都有在储存哦，你平常就有在注意到这个方面的，所以现在这时候它就会启动。你的免疫力呢？它就会去保护你的身体，然后让你的整个伤害，或是让你的身体的难受程度就会大幅的下降，然后你的就是呃好起来的时间也会比别人还要来得快。这就是我讲的，为什么平常我们就要去养生，平常我们就要去照顾身体。哦，这这就跟你存钱是一样的，所以我常会说。我们现在学的营养，其实也是一点一滴的把知识存在自己的脑袋里。那当你当有一天你，你你就会发现，我们在遇到一些呃家人的身体有状况，或者是身边朋友有一些身体的需要，或是他们有一些身体的疑问的时候，你是可以跟他交流，你可以给他一点东西的，而不是我现在怎么办？我确诊了，啊，政府又不理我，怎么办？哦，你就不会有那种就是不知所措，或者是也不晓得该该要下一步该怎么做的那种感觉哈、哦。所以我的意思就是，我们现在的营养课，包含你平常的养生，其实有时候都是在这个时候，它会发挥很大的作用，这样子哈、哦。好，所以这就是确诊的部分啦。那各位其实对于确诊的也不用，不管它是阳性还是阴性，我觉得都不用太担心啦。那未来如果大家都有免疫力的话，没有打疫苗的人，我们也不用太担心，好、哦，因为我们已经免疫了，所以我们的上一代或是我们的下一代，基本上呢，他们被感染或是他们的一些。身体的状况也会大幅的下降哦，危险性都会慢慢的减少。只是未来，我觉得大家的身体应该也都会慢慢的去适应啦，哦，都会能够去接受的这样子哦。所以虽然现在每天报那个确诊者好像在开彩票一样，有没有？说哇，今天有多少人这样子哦？但呃，不用过于担心哦。你把自己的身体健康照顾好，然后呢，也有一些知识，健康的知识，营养的知识。你也可以去照顾你身边的人，这样好、哦。但是我要告诉大家，刚,刚阿家说了，什么叫做密切接触？就是你脱下口罩跟这个人哦有对谈哦，这样子超过十五分钟，好、哦，那个就叫做密切的接触。所以呢，口罩还是要戴哦。不管其实戴口罩有时候是一种功德心啦，你是为了要保护别人，好、哦，所以然后呢，尽量不要。我觉得这个也是一个好习惯啊，所以我觉得戴口罩未来应该是一个常态，所以也鼓励大家哈、哦，就是把自己的防疫做好，然后身体照顾好。那我觉得这个新冠呢，它未来会越来越少哦，然后也会越来越的轻症啊、哦，所以就会变成是一个大家不用这么担心的流感了，这样子 ，OK 吗？好，那老师可以问吗可以问、啊？可以问啊，
0: 你可以问啊。那
1: 阿娇平常都
0: 吃什么保
1: 养呢？哦阿娇来吧，重要吧？<笑>哦
3: 、阿娇说了你会
1: 怕，阿娇说了，<笑><笑>不要问你会怕。<笑>因为我我们我是因
3: 为在近期要备孕嘛，备老三这一胎，所以我在备孕的时候，我光是大部分是一餐都是吃两副，工作忙吗？早晚最少早晚，然后备孕期间就早中晚，然后怀孕就不用讲啊。怀
0: 孕
3: ，是的量大波、啊 <S, 啊、S， 然后钙片就三颗嘛。对，拿大波，我都是基础营养， oh. 然后我再去加量，或者是少量多餐。但我的品相不会吃太多。Oh, 你觉得
0: 是大波 S
3: 钙还有呢？就是 BC 钙啊。BC
0: 钙，鱼油。
3: 对啊，鱼油啊，然后。卵磷脂就是这些简单的
0: 营
3: 养早吃的营养早餐搭配，对啊，就是营养早餐，嗯、对，就是搭配吃，然后顶多就是可能一天三餐吃，或者是一天四餐或五餐吃。因为我是我是职业妇女嘛，我不是在家顾小孩那一种，所以我們有时候工作一天十二个小时，怀孕哦，我也是。这样子吃，然后就持续到现在。啊，现在是因为确诊，然后又怀孕的关系，我就把它当感冒，把把它当感冒这样子吃，所以就变成是可两三个小时我就吃这样的量一一次。嗯哼，对，啊，因为它就是感冒症状，然后就这样而已。啊，我是因为小这一次医院的药才比赛，<笑>所以免得上。没有什么其他，就是没有吃药，就是一直流鼻水。那我是为了好，所小才多吃药看看，才鼻塞。啊，如果没有吃药，就是流鼻水而已。你原本不能出门晒太阳，所以我觉得身体状况会有差，因为就只能局限在房间，然后其他人也会怕你接触到他，所以其实我的运动运动量整体下降，因为我原本的运动量。我的老二嘛，老二在学跑步，我一天要陪他运动至少一个小时。嗯
2: 哼
3: ，就是还没怀孕的时候，我已经会有这样的运动量，然后加上工作就不用讲，可能一天十二个小时工作下来，然后有空就会陪小朋友运动，在外面运动一个小时，爬楼梯啊、走路啊，反正就是会会有一个小时的运动量。那我觉得我的运动量算是。我的体力算是孕妇里面好的。对，因为我们有有一个有一个一岁八个月的小孩，正在学跑步，跟很热爱爬楼梯，所以我会陪他爬楼梯一个小时<笑>，所以我可以像不像孕妇的，可以扛东西爬二楼，或者是就扛小孩跑来跑去，或者是小奔跑，就是停着肚子小奔跑。這样子都没有问题，所以我现在的体能状况本来就是比一般孕妇好，是因为运动量有，然后我的营养食品是是就是基本的这些东西，然后加样子，我都是以基础的这些加样子，然后可以的话我也是尽量自己煮，因为小朋友吃的都是我自己煮带去给保姆，所以我们小朋友完全没有任何异样。嗯，我们先睡同一个房间，这
1: 样子。哦、<對>好，对，好哦。可以枕头山运
0: 动
1: 。<笑>要先等他生完，<笑>可能老四就出来
0: 了。运动不是枕头山，你这句话怪怪的。<笑>枕头山。做
1: 枕头
3: 山就睡觉嘛？我们想到哪去了？好啊。
1: 大宝爱这种啊，超好笑的、哦、啊！我那天听到营养课，哇，时间有点底累了，我天天听营养课哦。小明跟他的妈妈出去啊，然后就说：“妈妈，你猜一下哦，就是有一样，有的学校有那有三个女生哦，你猜猜看谁是已婚的？好，他们在吃香蕉的时候呢，第一个呢，她是用舔的；第二个呢，她是用喊的；第三个呢，她是用咬的。妈妈，你猜猜看哦。”这这这三个哪个是已婚？<笑>然后最后呢，答案就是，然后妈妈就在想，嗯，是谁呢？哦，然后最后小明就说：“妈妈，很简单呢、啊，你看这三个嘛，哪一个有戴戒指？那这个就,就那个就是已婚的。<笑>”哦，所以各位你们想到哪里去了？哈<笑>哈啊<笑>，好了，这是题外话啦。哈、哦。想说我那天在上营养课的时候呢，哎、欸，今天下午有营养课哈，各位有兴趣去找那个邀请你的朋友哈、哦。啊，我觉得那个曾美玲老师的营养课也是很有趣啦哈、哦，所以、哦、我觉得学营养就是这样哈、哦，就是生活当中啦，很。嗯，很生活化，好、哦，所以也不用太刻意，就是说就，所以你刚像我刚刚在听阿娇讲，我也觉得他吃的东西也不复杂，哦，就是一些综合营养啦，然后蛋白质的量拉高啦，哈、哦，然后就是消炎的啦，增强免疫力的啦，这些再多增加一些，哈、哦，所以他也没有吃什么一些我们觉得哎好像很特殊的东西，哈、哦，没有，就是基础，哦，都是一些基础的这样子，哦，维生素、矿物质啊，蛋白质啊，哈、哦，这些好的油脂就是增加这样，哦，所以。各位，我们也是用这样的方式哈、哦，然后去照顾自己的身体。然后呢，你把自己照顾好了，其实就是给你的家人哈、哦，或是给你的父母，我觉得是最好的、最好的礼物啦。这样哈，因为健康有时候真的，你想用钱，的时候它都是买不到的哈、哦。好，那我们今天的读书会哈、哦，时间有点 delay， 不过呢，哦，可以稍微了解一下现在疫情的状况，然后跟如果如果哈、哦，我们自己也确诊的话。我们会要面临到什么样的事情、哦、所以再次跟大家稍微提醒一下、哦、如果你真的疑似确诊了，去做一下那个 PCR， 然后这时候呢，卫福部就会记录下来了，然后这时候你就回家呢，所以各位要准备一下快塞。然后大概自主隔离三天，然后三天完之后呢，大概通常症状会三到七天会呈现出来，那你通常就是前面三天呢就是做隔离，然后后面四天呢如果。哦，你要确认你自己有没有呃从阳变阴，就是要做快筛。那接下来是你要出门的话，出门前一定要做快筛，阴性才可以出门。好、哦，政府其实现在就这样，但是你什么时候会阳转阴，也是靠你自己的自主免疫力。所以呢，平常在家呢，就是把自己的身体健康给照顾好，好、哦，你的阳转阴速度才会快。然后你的症状呢，就会变得比较哦，可能无症状，或者是非常非常的轻微啦，这样子。好、哦，所以各位不用担心哈、哦，就是如果你真的有遇到这样的状况的话呢，至少心里面有个底了。好、哦，那现在的政策也是一一直在变，不过呢，不管政策怎么样变，政府有什么样的配套措施，我觉得回归到原点，我们还是要把自己的身体给照顾好。好、哦，因为自主免疫还是靠自己，这样子好。那今天的读书会就到这边喽、哦、如果有问题的话呢，各位可以在群组，我们大家可以再做一下交流 ，OK 吗？好，那今天就到这边啦，各位去用餐吧，好，哎，拜拜，希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯。欢迎按下订阅、点赞与分享，雅琴的开心键生活营养，我们下次见喽，拜拜。